0: Cómo están, queridas, queridos, valientes. Hoy otro episodio lleno de grillos. Se llegó a la temperatura más alta hasta ahora en lo que va del año. La verdad que hoy estuvimos un día pesado y bueno, si bien la casa está todavía con muchas, de alguna manera, paredes por, por completar, reboques y bueno, y pisos y aleros. Hoy se sintió así mucho la diferencia, o sea, el fresco que hay en la planta baja, impresionante. Y no le voy a hablar de esto, el podcast de hoy, el podcast de hoy tengo un tema muy, muy interesante para conversar con ustedes. Pero bueno, les quería comentar eso como introducción, así, eh, para también contarles que el otro día vino un dron y tengo unas imágenes, creo que ayer les dije. Ahí desde ya también pedí la disculpa que ayer el episodio fue bastante corto. Y, y bueno, vamos como les prometí, con un tema súper, 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 me parece interesante para compartirles. Hoy, en el episodio 76 de Adentro Permacultura, voy a hablar de plantas exóticas versus plantas nativas. Vamos con este episodio a arrancar ya. vamos con este episodio de hoy, que la verdad que es un episodio que estos días he estado sintiéndolo mucho por que estamos en la batisequía, o sea, estamos, si bien llovió un poco la semana pasada, es, ya se siente que la tierra está muy seca, todavía no empezó el verano, parece, parece, parece que mañana y pasado puede llegar a caer un agua, pero se está sintiendo la sequía, y esto a las plantas que no son de acá, o sea, la mayoría de los cultivos de huerta que, que cultivamos nosotros, con excepción de los chícharos que están radiantes, que bueno que los chícharos es una especie que me parece que está bastante criollizada, de hecho tendría que fijarme a ver, ¿De ¿Dónde son provenientes los chicharos, Pero me suena que son de, de acá de América El, el chicharo. A ver, está El chícharo, lo que también le dicen a la arveja Parece, pero no, no es un chicharo esto, che Acá Google no sabe lo que es un chicharo, parece Qué lástima Google Acá, puras arvejas ¿Cómo le dirán al chicharo en su país? El chicharo. la verdad que chicharo verde seco, acá sí es chicharo verde, bueno. Cuestión que no son arvejas, son arvejas partidas. Bueno, no sé qué pasa con el chicharo, pero no está en Google. Y bueno, contarles ahí que eso, que la mayoría de las plantas están sufriendo un montón la seca. Si bien estamos ahí como regando con el agua de lluvia de la semana pasada, bueno, y trayendo. reciclando un poco el agua usando el máximo así, rendimiento del mulch. La verdad que el mulch está salvándonos la cobertura vegetal seca por arriba de los, los cultivos. Pero bueno, eh, les traigo esta, esta información porque se ve claramente como los árboles nativos, el monte y las plantas que crecen acá están como súper adaptadas a este, a este clima. Sin embargo, las, las otras, por ejemplo, los nogales pecan que tenemos plantados los estoy regando porque apenas... Eh, bueno, cuando pasaron ya así pues unas semanas, los plantamos este año, ¿verdad? Entonces estás son árboles también que todavía están recibiendo como la adaptación. Pero están necesitando agua. Y se nota. Sin embargo, otros árboles nativos nos, que plantamos también este año. Nos miran como diciendo che loco, mira que aguanto. Me pondré un poco más duro la hoja, me pondré un poco más, pero aguanto. Así que, tranqui. Entonces, bueno. Preparé este episodio que eh, le llamé exóticos versus nativos. Y un poco trae la esencia de las plantas, ¿verdad? Pero bueno, también podemos ver esto en, en las personas y ver si nosotros somos exóticos o nativos. <risa> Compararnos con los animales también. Entonces vamos con el, una herramienta que, que muchas, muchos de ustedes saben que, que me gusta mucho, que es el análisis foda el análisis de fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas es un análisis que, que yo hice mucho para encontrar por ejemplo el, el mejor lugar para esta casa eh, y bueno me parece que es una herramienta de análisis súper eh, fácil de hacer que da un, un input muy, muy interesante ¿verdad? y se trata de, de comparar ciertas eh, variables pero también se trata de ...de observar con mirada analítica, ¿ok? Vamos a empezar por los exóticos. Las fortalezas, que es la primera de, de estas letras, la F del Foda... ...las fortalezas que yo destaco dentro de un árbol exótico... ...son que, primero que nada, tienen mucha más aceptación en el mercado, ¿ok? Cuando hablo de exóticos en nuestro país, por ejemplo, hablo de, de, de los cítricos, ¿no? ¿ok? Desde la naranja, la mandarina, el pomelo, el limón, después también, bueno, la banana, ni hablar tipos de bananas, eh, también son exóticas, después estamos hablando también de manzana, pera, estamos hablando de duraznos, estamos hablando de casi todas las frutas, también los, los frutos como las nueces, los pecanes, las almendras hablando de casi todos los árboles casi todas las frutas que consumimos que puedes encontrar en un en un mercado en un, puerto, en un puesto de verduras ¿okay? entonces bueno tienen más aceptación en el mercado entonces en el caso de que vos puedas instalar un cultivo con estas frutas y si, o sea, un cultivo orgánico de frutas es, nunca te va a faltar un cliente porque es un, es un gran problema acá en el Uruguay no sé cómo será en Argentina, en España, en Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, eh, Estados Unidos. Yo creo que en algunos países puede llegar a haber un, una mayor oferta por, lo, por más años de demanda de, de frutas orgánicas. Y acá en Uruguay, sinceramente, hay muy poca. Puedes encontrar algunos productores de transición que tengan así como algunas frutas frutales... Eh, con manejo orgánico, con manejo agroecológico con manejo natural, pero no, no, no van con la demanda ni cerca ¿Okay? entonces bueno esa, esa primera fortaleza de que tiene más aceptación en el mercado me parece que es muy válida después que se consiguen más fácil ¿Vos Vas a cualquier vivero de árboles y cualquier vivero tiene un limonero un tajarino, un manzano un manzano capaz que no tanto sí, manzano sí pero ya si vas a pedirle un nativo, ya eh, eh. hay un par de, de viveros que se especializan acá en Uruguay. Viveros yo les llamo a tiendas de, de árboles y de plantas, ¿verdad? Y hay un par que se dedican especialmente a los nativos, pero bueno, eh, los árboles exóticos son más fáciles de conseguir. Por esto mismo de anterior, ¿no? Como que la gente los busca más. Están, tienen más aceptación, tienen más promoción durante años. Y bueno. Estamos más acostumbrados, es la tercera fortaleza, entonces que, que, que tiene un poco que ver con todo esto anterior que hablaba, ¿no? Estamos más acostumbrados a comer una manzana que a comer un guayabo del país. Entonces, bueno, a la hora de, de, de poder como mirarlos como posibilidades, bueno, mis hijas, si bien nosotros las hemos como expuesto un montón a, a distintas frutas, a distintas... ...alimentos... ...están mucho más acostumbrados a comer una banana... ...que a comer... Eh, ...yo qué sé... No sé ...una arazá ...y sin embargo, bueno... Entonces ...en realidad las frutas se las comen las dos por iguales... ...pero bueno... ...que estamos más acostumbrados es verdad... ...bueno, vamos con las oportunidades... ...oportunidades de los exóticos... ...una oportunidad que veo yo es que podemos criollizarlos... ...o sea que ya, sé, ya esto está, ya se está haciendo hace muchos años... ...pero por ejemplo... ...si yo comenzara a cultivar bananas... ...en esta zona ok, en condiciones especiales, ¿verdad? en condiciones en ciertos bordes, en ciertas lograr generar ciertas como. uy sopló el viento el, en ciertas como microclimas, ¿verdad? encontrar nichos dentro de, de del, del terreno y poder cultivar bananos y, y darles sus cuidados y de a poco empezar a reproducirlos y las plantas tienen memoria genética las semillas tienen memoria genética la, la, evolucionan en el medio las plantas entonces poco a poco esas bananas se irían criollizando de manera y seguramente bueno, quizás que el fruto se achicaría un poco y quizás que, que demoraría un poco más en, en florecer o bueno, se, se, se iría ajustando pero, pero perfectamente se podría realizar ese cultivo de hecho ya he visto ese cultivo en, en nuestro país, siendo un cultivo muy, muy de estos anteriores, no estamos muy acostumbrados a comer bananas. Entonces, bueno, oportunidad número uno, podemos criollizarla. Criollizarla le hablo como adaptarla al lugar. Oportunidad número dos, venta fácil. O sea, como lo que decía antes, tiene más aceptación en el mercado, entonces, bueno, si yo, yo, yo logro producir una manzana orgánica, Logro producir una banana orgánica Logro producir Una pera orgánica Seguramente las venda muy fácil Si quisiese, Si tuviese un excedente No creo que tuviese problema de venderlo O si quisiera instalar una, una, Un cultivo comercial No creo que tuviese problema de, de comercializarlo Siempre y cuando tengas como un polo Poblado cerca, ¿verdad? O sea, una ciudad, un pueblo, un pueblo, más bien como te diría, una pequeña ciudad. En el pueblo ya bueno, tendremos que trabajar un poco en la concientización de, de, de la diferencia, ¿no? Porque los pueblos muchas veces eh, se consumen los productos de alguna manera eh, que llegan, ¿no? Porque bueno, porque no, no siempre llega todo lo que. Y realmente la información también. Hoy en día estamos muy bendecidos por tener un montón de información y, y poder distribuir. Yo he trabajado en pueblos donde, bueno, donde habían grupos locales muy fortalecidos y tenían muy claro que no querían los venenos, que no querían los pesticidas, los, los fertilizantes químicos, sintéticos, y bueno, estaba ahí, y estaban trabajando para generar producciones orgánicas. Entonces, bueno, desde ese lado eh, esto de la venta fácil, bueno, tener demanda primero, que siempre, ¿no? Entonces, bueno, tercer eh, oportunidad que yo veo es la reproducción se pueden una vez que vos tenés unos pies de árboles fuertes vos podés eh, generar por ejemplo reproducción por acodo no como cortar gajos e injertar en otros pies y tener una un banco de árboles un banco de genética vos mismo y, y como que la reproducción está ...está más estandarizada la reproducción de este árbol por, por este tipo de métodos. Ahora bueno, vamos con las debilidades, debilidades y amenazas. Primero debilidades, eh, siempre hablamos de, cuando hablamos de FODA, las fortalezas y las debilidades son las que ya existen en, 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 en el presente... ...y las oportunidades y las amenazas son como al futuro, ¿verdad? Las debilidades... Una debilidad de los exóticos es que son más propensos a plagas y enfermedades, son más propensos a, a bueno, a que a que les ataque un, un bicho que es del lugar y que va y lo ve exótico y pimba, se la da. Y también, bueno, hongos, por ejemplo, que están todas muy vinculadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la segunda debilidad es que necesitan más cuidados. De repente los que les decía al principio, necesitan más riego algunos, otros necesitan un suelo más alcalino quizás, o un suelo más ácido. O un suelo más drenado, entonces ahí la tercera debilidad es que necesitan suelos distintos. Los, los árboles exóticos, ¿por qué son exóticos? Porque son de otro lugar. Y en cada parte de la Tierra, o sea, hay, hay lugares que, capaz que son similares, pero en cada parte de la Tierra hay suelos distintos. Entonces, estos árboles que vienen de otros lugares, si bien pueden estar criollizándose y estar más acostumbrados a estos suelos, eh, de alguna manera lo mejor es imitar un poco ese suelo para que tenga un, un mejor, o seleccionar dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro terreno, un suelo que esté como más eh, parecido. Entonces, bueno, si vamos a cultivar una vid, vamos a seleccionar una, un suelo más calizo, un suelo más eh, serrano, más eh, quizás no tan drenado, ni tan eh, fértil, como bueno que en realidad se puede pero pero bueno ahí ya los especialistas sabrán decir cuál es el suelo ideal para cada uno de los cultivos verdad pero lo ideal es poder buscar lo más parecido a su suelo a su suelo como como te digo original por ejemplo muchas personas tienen problemas para cultivar lavanda acá en uruguay ok la lavanda es una planta mediterránea la lavanda originalmente es una planta que crece así como en la tierra en la piedra compactada ¿sí? si, si buscan en google lavanda eh, montañosa o lavanda así como lavanda... cultivos de lavanda no porque van a aparecer cultivos eh, comerciales y van a ver un campo así todo lleno de lavandas violetas un campo de puras lavandas ¿sí? y no, eso no, no, va, no es lo original eso es intervención humana la lavanda en su origen ven un palito así como con tres hojitas en el medio de un desierto casi y con una florcita violeta, entonces cuando vos regás mucho la lavanda la planta es un suelo súper fértil, un suelo súper arcilloso que retiene un montón de humedad y bueno, la lavanda va a tener un ciclo de vida mucho más corto y seguramente se empiece a morir y muchas personas cuando se empiezan a morir la, la lavanda les empiezan a echar más agua porque se piensan que el agua siempre es lo que necesitan y bueno, ahí la, la terminan terminando de matar. ¿Por qué? Porque es un cultivo mediterráneo que necesita un suelo eh, compactado, duro, <ríe> con muchos minerales y, y seco, como con muy poca agua, puede sobrevivir. Entonces, bueno, ahí también se van adaptando las las, las especies y, y se va perdiendo un poco la información del origen. ¿okay? Entonces las debilidades para repasar tenemos que son más propensas a plagas y enfermedades, que necesitan más cuidados y que necesitan suelos distintos. Muchas veces para hacer los cultivos naturales orgánicos, bueno, hay que buscar alternativas para, para dar esos cuidados, ¿verdad? Y bueno, la amenaza justamente es la, la posibilidad de la poca adaptación al clima y al suelo, que no logre adaptarse, que no logre como superar los desafíos climáticos sobre todo, mucho viento, mucha humedad, ¿no? Y que hay que que sufra mucho, por ejemplo si hay mucho viento y muchas lluvias durante la temporada en la que el árbol está en flor, es muy posible que, que esas lluvias barran el polen y, y no y no sea tan como que no en vez de reproducirse el fruto, ¿no? en vez de polinizarse la flor, se, se, se barra con el agua y termina en el suelo, entonces no hay, no hay polen para, para poder generar esos frutos, ¿no? vienen los polinizadores y no encuentran el polen y se van. Y lo mismo con el viento, si hay mucho viento quizás eh, si los frutos están en un pequeño tamaño en el momento que hay mucho viento quizás se vuelen, ¿no? Los tira al piso siendo chiquitos y no, no logre ahí. Sin duda que hay, hay métodos para fortalecer, yo recuerdo en el curso de Jairo Restrepo, eh, Jairo comentó varios métodos para fortalecer eh, de alguna manera la estructura celular o la estructura de de las paredes de la planta, para poder eh, tener mayor retención de, de ese frutito cuando está en, en el pequeño estado. Y bueno, hay otra amenaza, que es una, una amenaza muy grande, que es la invasión, y por consecuencia de eso, la competencia con, con los ecosistemas nativos, ¿verdad? Y bueno, el riesgo que conlleva que una especie... Que no suele ser el caso de los frutos la mayoría, pero por ejemplo acá donde vivimos hay una invasión muy grande de zarzamoras. Que es un fruto que podría que en un momento fue introducido para cercos en realidad. Seguramente para cercos para el ganado, introducido desde Europa. Lo trajeron para, para cerrar campos potreros, sospecho yo, que lo cerraban con zarzamora. O no creo que los hayan traído por el fruto, o por el fruto exclusivamente. Pero, cuestión que se les fue de las manos. Y al tener un fruto, los pájaros lo siembran por todos lados, porque cada frutito de zarzamora tiene no sé cuántas semillas, la mora, y lo van haciendo caca por ahí, entonces se van reproduciendo, y además que se reproduce ella muy rápido por abajo también, como, como si fuese estolo, estolon, estoloidal, no sé cómo se dice, <ríe> como los estolones, ¿no? como de las ramas que se van enterrando y siguen brotando nuevas plantas y también surgen por abajo y es muy persistente entonces bueno la invasión es, es una de las amenazas la amenaza más grande que tienen los árboles y plantas exóticas me parece y bueno, cuando se, se van de las manos y compiten con con el monte no con lo nativo por ejemplo, sobre todo cuando entran en los cauces de los ríos, de los arroyos y empiezan a y tienen crecimiento tan rápido, que eso es algo verdad, algo importante, tienen crecimiento tan rápido y se reproducen muchos por no no es tanto el caso de los frutos, ahí las zarzamora una excepción me parece, pero más bien los árboles como leñosos, no sé, el fresno, el álamo, el arce, el arundo, el, el, el que se llama, cómo se llama ese árbol, bueno, es como el fresno pareció el fresno y los paraísos eh, bueno hay muchos árboles que tienen esas muchas semillas racimos de muchas semillas semillas muy voladoras y son árboles que que tienen el el, el también son árboles que tienden a, a copar los cauces de los arroyos porque con el agüita los pájaros van mucho a los arroyos y ahí hacen hacen su trabajo y dejan las semillas de estos árboles y bueno ahí hay, que germinan tanto y crecen tan rápido que terminan desplazando a los árboles nativos, no dejan, no dejan crecer a los árboles nativos que son los que mantienen el ecosistema la diversidad en el, en el ecosistema del arroyo y es lo que permite de alguna manera que el arroyo se mantenga sano, ¿verdad? se mantenga limpio, se mantenga en orden, en equilibrio bueno por ahí se fueron los exóticos este episodio me está encantando y va a ser largo, ya veo así que bueno, espero que a ustedes también les esté gustando Y me encantaría que me manden sus preguntas A Aldo Ferrer Bio en Instagram Aldo Ferrer Diseño de Vida Sustentable en Facebook Bueno, vamos con los nativos Fortalezas La fortaleza número uno de las plantas nativas De los árboles nativos es que son guerreros Son guerreras No se comen ninguna Van para adelante Y bueno, están, están en su casa ¿no? Cualquiera con juega de local tiene más Ventajas están adaptados y trabajan en conjunto Con el resto del ecosistema Esto qué quiere decir Que ya tienen unas conexiones Muy sinérgicas Hace muchos años entonces ta, Ya se conocen Ya saben quién trae este mineral de allá abajo Ya saben quién lo tra trae Este polinizador Todas las primaveras Y después todo lo todas las horas las aprovechan Y bueno, ahí van jugando Para un lado y para el otro Y, y ellos tienen una ventaja Ahí Después, otra fortaleza es que los animales los siembran y los reproducen. O sea, si vos tenés un guayabo del país, por ejemplo, hace poco mi amigo Santiago eh, del Vivero y Porá, el Santi me contaba ¿no? que, bueno, que a raíz de un guayabo grande que da muchos frutos en su, en su terreno, les han crecido muchos eh, guayabos chiquitos. ...en otras partes del terreno... ...y eso es porque los animales van a comer ese, ese fruto... Y, ...y el ecosistema está diseñado... ...para que esos animales lo reproduzcan... ...sin embargo... Un, ...es muy difícil que un pájaro... ...se coma una manzana entera... ...y llegue a las semillas... ...y encima de las semillas de manzana no se sabían ...que tienen pequeñas cantidades de cianuro... ...entonces difícilmente una, un pájaro... ...se coma una semilla de manzana... ...porque en la naturaleza ya saben todo eso... Yo, ...los pájaros conocen... ...lo que se tienen que comer y lo que no... Pero está este, este tema de, de, bueno, de que si, si igual si se confundiese, sería muy difícil para el pájaro llegar hasta el, la semilla de manzana y después comérsela. Y ahí está como el, 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 el diseño perfecto de la naturaleza. Oportunidades de los plantas y árboles nativos. Bueno, uno es la innovación. O sea, podemos innovar mucho con ellos. Por ejemplo, acá en Uruguay hay una cocinera, eh, una emprendedora, una mujer rural que se llama Laura Rosano, que quizás la conozcan. Ella tiene una cerveza de guayabo del país, una cerveza de arasá, eh, Tiene vinagre de guayabo del país. Hace muchas, me paro, hace poco eh, compartió una receta de cardo, de flor de cardo. y hoy caminando por el campo encontré un montón de flores de cardo, así que bueno, que me dieron muchas ganas de experimentar esta receta. Eh, entonces ella es una innovadora. Ella tiene un libro. De cocina con frutos nativos, entonces ahí hay una, un diferencial verdad que, que además que está lleno, porque al ser nativos, la oportunidad es que ya hay muchos sembrados por ahí. O, o salís a caminar por el monte y puedes encontrar muchas especies de plantas nativas que puedes innovar en su uso y es gratis de alguna manera. Después la otra como oportunidad es el rescate cultural, justamente, ¿verdad? La, la valoración de, de un de una tradición, de, de seguramente muchas eh, costumbres que están perdiéndose y que bueno, hay una oportunidad ahí para, para rescatarlas. Y por último, la tercera oportunidad es que la reproducción es muy fácil por semilla o incluso por gajo. ¿Por qué? Porque, tá, porque ellos crecen en su lugar. Es como esto de jugando de local, si la semilla, si se cae una manzana al piso y queda enterrada, difícilmente se me, me agarré con la manzana, difícilmente germine esa manzana ahí, ¿no? La manzana hay que sacarla, quizás germinarla en un germinador, ¿verdad? como en una, en una pequeña masiguera o. o en un cuidar mucho que no se deshidrate y recién ahí poder como que brote. Sin embargo, Sí, muy probablemente abajo de un guayabo del país, o abajo de una pitanguera, abajo de una arazada, si los frutos caen, seguramente eh, van a crecer muchos árboles de esa especie, y si eso es un bosque y los frutos siguen cayendo, y los pájaros siguen cayendo, bueno, eh, la reproducción se va a dar automáticamente. ¿okay? Debilidades. Por un lado no son fáciles de comercializar, eh, porque bueno, como la demanda todavía o sea, como que los otros te acuerdan que tienen la mayor aceptación del mercado están como tienen más promocionados y estos no, estos árboles son cosas que como bueno, como oportunidad está la innovación pero como la debilidad es que bueno, que estás innovando y no todo el mundo le gusta la innovación y bueno, ahí si fuese a comercializarlo, tendrías que tener unas estrategias basadas, me parece en, la, en el valor diferencial de, de ese producto sobre todo en que es algo que está bien limpito, ¿verdad? como que no está manoseado también tiene un tema con la conservación, pero bueno me parece que se puede llegar a congelar por ejemplo, para poder vender comercializar eh, comer congelados todo el año por ejemplo, la pitanga yo sé que se exporta mucho y bueno, y después, otra debilidad a mi manera de verlo, es que fructifican casi todos en la misma época ¿por qué? porque, bueno, porque justamente es son nativos y el, el momento del fruto es el verano pero claro, el resto del, del año, si plantaras solo esos no tendrías acceso a muchas frutas por ejemplo la palmera de butiá la pitanga, el arasá el guayabo del país, estoy hablando de plantas nativas de nuestro país ¿verdad? Eh, casi todos tienen una misma época de fructificación más o menos ahí entre ahora, fines de noviembre y principios de enero, hay algunos capaz que llegan un poquito más, pero todos ahí. En cambio, bueno, si vos incluís en tu bosque comestible, cítricos vas a tener frutas en invierno. Si si incluís peras y manzanas, vas a tener frutas en, en el otoño. Si incluís de repente algunos otros eh, con más arbustos, como el arándano, por ejemplo, tendrías frutos ahora. El níspero, también tendrías frutos ahora, o incluso un poco antes. Y así tendrías como una, la uva, tendría frutos en otoño, ¿no? y en verano también, sobre todo en verano. Pero tendrías como una, un escalonamiento más... Eh, creo que la clave está en poder como intercalar, ¿verdad? Y poder... Eh, trabajar con la diversidad y bueno, amenazas a mi manera de ver, amenazas a los, los nativos no tienen ninguna amenaza, eh, creo que, que vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces bueno, como propuesta, la idea es cuidar la amenaza esta de, 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 los in, de la invasión, ¿verdad? De, de los árboles exóticos y de plantas exóticas y bueno, y poder tener un bosque bien diverso, evitando plantas que sean invasoras, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado este episodio, ahí dedicarlo a todos, a todas los valientes que, que les gusta más como esto conce conceptual o más teórico así de, de plantas y diseño. Y bueno, les mando un abrazo y nos vemos mañana para el episodio 77 de Aventura Permacultura. Wow. Chau, chau, chau.